0: E galera, tudo bem com vocês? Seguinte, antes de eu começar, já vou dar esse aviso que quase sempre esqueço. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativando o sininho pra receber sempre as notificações. Vai comentando aqui durante a entrevista o que você tá achando, porque hoje eu vou chamar ele. Ele é LGBT, ele é cantor, ele é bailarino, ginasta, professor de dança, que também ensina cadeirantes, que já fez parte da seleção brasileira de Kung Fu. Deixa eu respirar aqui, porque ele também é tatuador. Ele também parece que sabe árabe, coreano. E de tantos talentos, eu só fui conhecer mesmo quando ele tava fazendo um banheirão com Atlas Xavier no sigilo. Quer dizer, no clipe de sigilo, que eu fui assistir esses dias. Eu achei tão incrível, que Depois fui mostrar para os amigos. Fiatra, que, ah, que é bem-vindo ao podcast Põe na Roda. Obrigado, obrigado pelo convite, cara. Eu acho que foi a intro mais longa de todas, porque eu não sabia que você fazia tantas coisas e que você tinha tantos talentos, assim. É... Inclusive, vou começar por esse assunto. De todas essas coisas que você faz ou que você fez, você também já foi um pouco atleta, você, é, você dança, você canta. Você banheira um quatro lá Atlas Xavier, eu consideraria um <risos> talento, eu não sei. Eu tô brincando. Foi é, um, um
1: talento. Eu fiz tenho multifunções. Vem cá, o que, que você gosta mais? E o que que, ou, ou você gosta de tudo isso? E como que faz pra fazer tanta coisa e fazer bem feito? Olha, o que eu mais gosto na minha vida não tem como, é música. Isso daí é algo de infância mesmo, é algo ancestral, então a música para mim está em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Mas eu sou um artista e artista normalmente gosta de muitas coisas, então eu costumo dizer assim, que a vida normalmente tem uma expectativa de uns 80 anos para cada pessoa, digamos assim, 80, 90 anos. E para você ficar profissional em uma coisa, normalmente você leva uns 5 anos. Então, imagina, divide 80 por 5. Quantas coisas não dá pra você aprender na sua vida? É, desistir, recomeçar. Quantas coisas não dá pra você testar, tentar e refazer, sabe? Então, eu costumo seguir essa filosofia, assim. Tipo, se eu tô com vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Porque a vida pode acabar a qualquer momento. Então, deu vontade, eu vou lá e faço. Eu acho que tem que ser assim. E gente criativa, parece que tem uma pulguinha, assim, né? Que a gente não consegue
0: ficar... Parado ou sem fazer alguma coisa nova, eu tenho muito disso também, assim criativamente. É, o nome Fiakra, de onde que vem? Se é artístico, se é de batismo, se você criou, como que você chegou
1: nele? Então, o nome Fiakra tem um mistério envolvido, um mistério espiritual, religioso, que tem a ver com a minha religião. Primeiro, é o meu signo xamânico, porque Fiakra deriva da palavra fiak, irlandesa, que significa corvo. E corvo é o animal do meu signo xamânico. Mas eu não sabia disso. Eu estava em uma meditação há uns anos atrás, acho que foi em 2011. E nessa meditação eu estava buscando por um nome que representasse a minha egrégora, digamos assim. O que eu queria fazer artisticamente. E aí esse nome veio durante a meditação. Uma pessoa, que eu não posso falar quem surgiu na meditação e falou esse nome para mim. Eu não sabia o significado, não sabia nada. E aí eu comecei a estudar, pesquisar esse nome, ele era escrito de outra forma, inclusive antes era F I A C H R A. E aí depois eu fui trazendo marketing, né? E aí eu fui, mudei, mudei a grafia, mas a pronúncia é a mesma.
0: E alguém roubou esse login então do Twitter, né? Que eu vi algum post dele ali. Roubou, roubou.
1: E o Twitter não quis me dar e eu faço esse protesto de não usar o Twitter por causa disso até hoje. Só vou usar o Twitter Ai, quando eles me derem.
0: Mas muito bem pra saúde mental não usar o Twitter, mas ficou mais legal o Fiacra666.
1: Fiacra666, <risos> Alguma sim. coisa assim, não é? É, Fiacra666. E aí representa corvo, significa corvo, meu animal xamânico meu signo xamânico, meu animal de poder também. Gente, eu tenho essas viagens, assim, tem gente que acha que eu sou estranho, Eu louco. achava que era só
0: dos 3D no clipe, que você vai ver ali de, de tá, tá amarrado, e que... É, é, mas é, é realmente teu, né? Não, lance... sou eu,
1: completamente.
0: Como que eu posso chamar? É... Místico. É, místico, místico é uma palavra boa, sim. É, trabalhando como influenciador na internet, assim, tem uma parcela da nossa comunidade que é bastante moralista e que Joga muito hate, não sei o que. O fato de você é, ter um clipe no banheirão, teve algum comentário, alguma coisa assim, é, tipo, moralista ou não? E,
1: e por que, que você escolheu essa, esse cenário e tudo mais? Olha, teve, inclusive da própria comunidade. É, pessoas que não entenderam a proposta e falaram que eu tava sexualizando mais ainda a comunidade LGBTQIA. Na hora que eu
0: vi o clipe, eu pensei exatamente nisso, porque trabalhando como influenciador, você sabe exatamente como funciona. E na verdade, o que eu achei mais incrível do clipe é você trazer, assim, ó, pro mainstream coisas que eram muito segregadas e de gueto escondido. E é assim, e que faz parte da vivência e do. E você tá
1: mostrando como arte, você não tá. Exatamente, porque a proposta é essa, é a gente trazer uma realidade de forma artística de uma situação que acontece no meio LGBTQIA+. E isso é uma problemática muito grande, porque isso não é uma escolha. As pessoas não ficam com as outras no sigilo por fetiche, algumas sim. Mas outras ficam porque são obrigadas, porque precisam sobreviver, precisam se esconder. E aí a gente acaba novamente às margens da sociedade exercendo a nossa sexualidade em um meio underground, em meios sujos e muitas vezes arriscados. Eu já passei vários riscos de, de vida por viver essa realidade, né? E tem gente que nem volta por isso, então é triste. É uma realidade triste que a gente buscou trazer de uma forma mais lúdica, assim, mais descontraída.
0: Cara, eu lembro que eu penso, eu pensei muito sobre quando eu era novinho, e que você só via artistas hétero, né? Assim, sei lá... A Britney com um monte de cara em volta no I'm a slave For You. A Cristina, galera ali no Dirty. Uma putaria, assim, em cima de um ringue de boxe. Assim, e pra eles sempre esteve tudo bem. Agora, quando você é gay e você também quer mostrar a sua vivência, aí vem esse tipo de, de ataque. E, assim, a gente não tá fazendo nada que héteros não façam. Que também não tem as suas putarias, enfim.
1: Exatamente. Talvez eu esteja adiantando um assunto, mas no clipe de Legado... Eu senti isso. No clipe de Legado isso aconteceu. Por quê? Porque... É, a gente gravou, são cinco homens vestidos com roupa de estampa de exército, a gente não tava fardado E a gente teve a autorização para gravar, porque eu pedi pro soldado que estava lá E aí a gente gravou, tudo certo
0: O clipe de legado, para quem não viu, assista, ele foi gravado, é, é um QG do
1: exército? É o QG do exército lá em Brasília é,
0: E eles gravaram é, de farda... E tá todo mundo dançando, dando super pinta ali, umas super coreografias. Porque assim, é muito fácil você tá na frente do exército sendo Bolsonaro pedindo golpe de Estado. Agora, você tá na frente de um QG do exército sendo gay fazendo coreografia, vocês tiveram que ter bastante coragem.
1: Foi, exatamente. É. E aí ele foi demitido, inclusive, o soldado. É depois. sério? Sim. Se ele estiver assistindo, te, o, ó, o não que te foi deu... culpa minha, desculpa, viu? Pelo amor de Deus. O soldado que te deu autorização pra gravar na frente do exército foi demitido? Foi. Depois que virou um clipe? Foi. Então, saiu esse, esse clipe saiu na CBN, saiu em várias notícias de que os gays estavam... Enfim, não é essa palavra, mas é boa essa palavra eu usar agora, mas blasfemando o exército. E aí, eles proibiram a partir de, desse dia, né? Que a gente lançou, proibiram qualquer foto, vídeo feito lá. Então, antes era normal, as pessoas dançavam lá, as pessoas faziam ensaio fotográfico de noiva, de tudo quanto é tipo. E aí, por causa disso, a gente não fez nada, a gente só dançou na frente do, do QG. E ali é
0: um espaço público,
1: não? É um espaço público. E pois agora é. a gente fez isso acontecer, agora é proibido, não pode mais. Acredita?
0: É muito doido, né? Porque a gente acabou de falar de pessoas é, jogarem hate porque você faz uma cena no banheirão. Aí agora, de alguma maneira, pessoas jogam hate, ou enfim, tem alguma conotação negativa porque está na frente do queijo do exército. Aí vai uma, um LGBT, sei lá, uma atriz trans e faz Jesus Cristo numa peça. Ah, também não pode. Parece que em qualquer espaço a gente é meio que... As pessoas querem jogar a gente para marginalidade ou, ou pro armário ou pro... É, que assim... Se você for fazer Jesus Cristo, não pode. Se você estiver no banheirão, você também não pode. Se você estiver na frente do exército... Então, assim... Que espaço que nos é permitido, assim, né? É. É, e ainda falando sobre é, essas questões... Cara, eu lembro de quando a Cristina Aguilera fez o clipe de Beautiful... E foi proibido na MTV porque tinha um beijo gay de língua. E hoje, ver você pegando um cara... É, ou seja... No próprio clipe de legado, assim. Tipo, você tá dançando na frente do exército. E, curioso, né? Que não tem desrespeito nenhum, assim. Vocês é. tipo, não... estão simplesmente fazendo uma coreografia. Sim. E uma letra super empoderadora, assim. Enfim. É, mas pra mim é incrível ver um artista gay... É, trazendo... Pra luz, assim, sabe? Tipo assim, a nossa vivência. Sim. É, porque... Acho que ainda são poucos, assim, que, que realmente trazem a nossa vivência pro, pro pop, assim. E pop, eu digo de, de popular, assim, sabe? Que, que não, não se esconde numa heteronormatividade
1: ou dentro do que seria permitido ou esperado. É porque e tal. isso não vende, entendeu? Você entende que o que eu faço coloca em risco o meu trabalho? Total. Não, é, é mas ao mesmo tempo deve te realizar muito
0: criativamente, né? E você deve Sim. ter esses dois
1: sim e aí a gente entra num aspecto que é muito difícil que é o de ser artista LGBT que é a mais homem cis no Brasil é muito difícil porque você além de ter que se entender como artista você precisa entender o que o mercado da música pop no Brasil entende como artista também e o que, que espera do homem né e o que espera do homem sim porque a gente vive num país completamente machista então por que, que artistas como Pablo Vittar, Glória Groove fazem um sucesso absurdo em Pregue relação a números? Drag Queen
0: pode, né? Uhum.
1: E por que, que homens. Não estou falando de homens como João, homens como Tiago Pantaleão ou homens como Silva, que são uma imagem heteronormativa. Agora se você pega um homem gay cis que não tem uma imagem heteronormativa, que
0: tem quase uma postura de diva pop assim, né, de figurino, de coreografia, isso. de tipo de sim, não eu vejo vende. isso em você no Pietro, no Johnny Hooker, e é mais difícil, né? Quando se questiona os estereótipos é. de gênero, assim, quando o homem faz o que normalmente a mulher faria na música, tipo, que é Exato. botar um figurino, uma maquiagem, uns fogos de artifício e tal. Sim. Que cantor normalmente você vê muitas vezes Sei lá, o cara tá simplesmente de calçadinho, só de moletom, cantando e tá tudo
1: certo. Com o microfone, é. com fio. E ele não parece que ele não pode brilhar, né? Ele não pode ser a... Exatamente. Exatamente. Então, é complicado. Porque além de você ter que se entender, passar por todas as crises como LGBT, além de ter que evoluir como artista, você também tem que entender o que as pessoas... A situação que a nossa cultura tá, a situação que o nosso país tá, pra você poder vender também. Porque senão... Eu faço o que eu faço hoje porque eu trabalho com outras coisas, mas se eu quiser só trabalhar com música, obrigatoriamente eu preciso entender como eu vou vender a música, entende? Então a gente já entra em outro lado, um lado mais empresarial. E também tem, além da, da questão
0: visual, eu acho que o que você fala em algumas músicas, que é que eu também acho que tem essa coisa transgressora, empoderadora e acho que necessária para a gente, sabe assim, dar um passo à frente como... como... Acho que como sociedade, mas assim, quando você fala, é, tipo, me pega e me come, tipo, cara, é muito doido ver um homem se colocando nesse lugar e colocar o um me come de uma maneira positiva, que normalmente o homem é só o comedor e o pegador, e você tá se colocando nesse outro lugar e que... E que e que na, na própria comunidade, assim, sabe, tipo, a gente vê, porque tipo, que sempre o, o gay passivo é muito mais desvalorizado do que o ativo. Assim. Você vê entre os atores pornô, assim. Joga o nome do Blessed Boy, do Marcos Goiano numa busca. Cara, só assim, é a galera xingando, assim, tipo, ah, e aquele arrombado, não sei o quê. E você joga dos que são só hétero no, nos vídeos, é só a galera babando ovo, assim. É, então, isso, isso desconstrói, assim, não sei, parece que. Parece que você chega com uma dinamite, assim, no no patriarcado assim sabe tipo no machismo no... sim a gente machismo tinha as duas bom, versões
1: é. a gente antes de lançar a música a gente tinha as duas versões a versão a versão na qual a letra representava um homem ativo e a versão representava um homem ativo. de qual de sigilo a gente tinha as duas versões antes de lançar mas
0: no clipe você inverte ali de posição né em alguns momentos sim tem então, uma hora que você tá pegando o Atlas ali no banheiro <risos> Ai, que sonho, naquela cabine com o Atlas. Sim, ele beija bem,
1: viu? O Atlas é bom.
0: Atlas, me dá uma outra chance. Gente, as pessoas vão achar que é alguma história é muito grave. Não é, depois eu conto. É que eu chamei ele pra um lugar, eu esqueci de falar umas coisas que estavam acontecendo lá, e depois ele ficou um pouco chateado. Que ele é... Enfim.
1: Não, e o povo fica perguntando, né? Nossa, o Drinho deixou, o Drinho, como assim, está beijando o outro? Eu falei, gente, é ele que mandou, é ele que Gente, filmou. o Drinho
0: não sabe, ele fez tudo isso em segredo, no sigilo. Por isso que eu queria chamar no sigilo. Uhum. Que o Drinho fez o 3D, mas ele não sabe, enfim. As pessoas são, são bem, bem.
1: É, e eu sou um ator, gente, naquele clipe, então. Tem era isso pra, também. Era né? pra ser um beijo Sim. técnico, acabou que foi bem realista, mas assim. É uma atuação de qualquer forma que eu me entreguei de verdade e outra. Eu falo na música, pega, come, hoje eu sou seu homem, mas aquilo também é uma atuação, porque Sim. se você for ver a realidade, meu filho. Que bom. Eu não Tô brincando. Não.
0: Tô brincando, hein, galera? <risos> sabe que. É. Mas
1: eu tenho até um sorriso. não tô... <risos> Para, Thiago. Ai, que saco. Não, mas é porque na realidade eu não, não dou conta. Não dou. Do quê? Ah, não, De, para. O refrão da música não ah. é uma atuação. Aquilo é um personagem. A, a realidade não condiz.
0: Ah, tudo bem. Todo tudo. mundo
1: acha, mas, ah. não, mas não é. Nossa, passaram tantas coisas na minha cabeça agora. <risos> Por porque, porque que a gente escolheu a versão passiva e não a versão ativa. Mesmo sem eu não conduzer com esse personagem, porque normalmente acontece o contrário. As pessoas mesmo quando são passivas, elas falam que são ativas por medo do julgamento. Exatamente por colocar o homem nessa nessa imagem vulnerável, nessa Sim. situação de vulnerabilidade, e isso é machismo. Então eu fiz o contrário, porque eu acho que a gente tá precisando rever alguns conceitos.
0: Vem cá, eu fiz um vídeo no Põe na Roda que chama Héteros Reagindo ao RuPaul. Vamos fazer um Héteros Reagindo ao Vídeo de Sigilo? Ah, não é muito bom? Vamos, mano? vamos. Deixa eu ver. só, porque mostra a pegação no banheiro, mostra aquela cena maravilhosa do, do posto de gasolina, que não é gasolina que sai daquele negócio. Cara, eu... fala um pouco sobre essa cena, eu nem sei o que perguntar. <risos> Ué, da
1: quando gente... Quando eu
0: assisti a primeira vez, e quando eu ficava mostrando as pessoas, lembra que eu falei, assim, ó, olha essa cena aqui, ó, agora do posto de gasolina, as pessoas olhavam e falavam assim, ó, cara, todo mundo reagia meio assim, caralho, tipo, vem um negócio assim, ó, em cima do carro. Não,
1: foi ideia do Drinho, doido.
0: Essa é mais atuação e personagem ou ela condiz com
1: a realidade? Isso é porque ele lembrou de situações reais, aí ele pediu pra... Tô brincando. Não, mas é... Condiz, eu acho. Eu acho que... Vem cá. É... É, agora vamos falar um pouco sério, eu vi que
0: você foi criado por pai e mãe, eles eram pastores que comandavam uma equipe musical da igreja? Sim,
1: sim, sim, eles eram líderes do louvor da igreja, do coral, então eu já nasci dentro do coral, tipo, eles não tinham quem me deixar, me levavam pro ensaio, e aí eu ficava ouvindo as harmonias, divisões de voz, instrumentos musicais, e a música entrou em mim, por isso que eu tô te falando que a música vem em primeiro lugar na minha vida, porque é algo ancestral, é algo... Assim, que já nasceu enraizado em mim, sabe? Mas que doido, né? Porque ao mesmo tempo que você nasceu num berço musical, era um berço bem conservador. Totalmente. Então, você sabia que quando eu era criança eu era hétero? Você acredita? Pera. Eu não sei porque que eu... eu le... é porque, como assim? Tipo assim, vamos lá. Quando eu era criança, eu era realmente hétero. Você realmente que...
0: gostava das meninas?
1: Sim. Você não se interessava pra fingir ser hétero? Não, eu realmente era muito tarado. Nossa, eu ia ser criança... uma amiga
0: lésbica da escola, assim, ó. Que aí a gente combinava.
1: Não, quando eu era criança mesmo. Tipo assim, antes da minha puberdade criança, eu fantasiava com menina. Eu pegava a boneca da Eliana, da minha irmã, e eu levava ela para debaixo do e cobertor. E nem pensava nos meninos? Não, eu não tinha ideia do que era isso. Então, tipo, eu realmente ficava... Queria as meninas. Mas como eu cresci nesse ambiente conservador de igreja, e meus pais sempre foram um tipo de pessoa muito honestos, eles nunca foram hipócritas no igual muitas pessoas evangélicas, né, que põe a desculpa do áudio delas em Deus. Meus pais não, eles realmente acreditavam no que era falado. Então, eles acreditam no sexo, acreditavam, né, no sexo depois do casamento e que a homossexualidade era algo demoníaco, eles realmente criam nisso, eles tinham medo, não era ódio, sabe? Então, eu sempre fui ensinado na minha casa desde criança, mesmo sendo hétero quando quando criança, que eu deveria fazer sexo depois do casamento. Então eu reprimia Isso muito. Isso era ensinado mesmo, assim, recomendado? Sim. Então meu pai não era machista nesse sentido de, tipo assim, ah, minha filha faz sexo depois do casamento, meu filho tem que fazer antes, igual a maioria dos homens fazem. Meus pais não, meus pais sempre ensinaram. Os dois têm que fazer sexo só depois do casamento. Então a minha sexualidade é Pelo menos
0: era igual, né? Era igual. É.
1: A gente foi, assim, relativamente, né? Nunca vai ser, mas na medida do possível, era uma, uma criação igual. Então eu reprimia, mesmo sendo hétero, eu reprimia a minha sexualidade. Teve um dia que minha mãe me pegou com a boneca da Eliana. Tipo assim, eu tava com a, <risos> a boneca da Eliana. Eu estava com a boneca da Eliana embaixo do cobertor lá e eu... tá Eu lembro da música que tava tocando no vizinho. Tinha uma música que era assim Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar os dedinhos, você. Né? Véi, nada a ver. Essa música tocando. E eu lá na boneca da Eliana. Véi, criança. Tipo assim, seis anos. Mas a boneca era confortável, assim? Não, era um plástico duro. É, mas, eu imagino. Mas eu ficava lá. E aí a minha mãe chegou no quarto. E eu... Ó, ela, era um colchão. Eu botei um colchão em cima de mim. Era aquela boneca grande? Era a boneca grande ah, dessa mãe. E eu lá me esfregando na boneca. <risos> Quando minha mãe chegou, aí ela... Meu filho, você tá sem calça. Aí eu... Congelei assim. Aí ela levantou o cobertor, ela me sentou na cama e lá vem o sermola. Meu filho, você. Não... E a minha mãe é doce, né? Ela. Meu filho, você não pode. Vai chegar a sua hora, vai chegar seu momento depois do casamento. E eu, puta que pariu, eu só quero me enfiar num buraco, sair daqui. Depois desse dia, eu acho que eu criei um trauma com a minha sexualidade. Não tô dizendo que foi por isso que eu virei, virei entre aspas LGBT, não. Nada a ver, eu já, já, isso, eu, é um mistério, eu não sei o que, ainda não sei da minha sexualidade, não Qual sei. Qual que é tá? a letra
0: das pessoas que se atraem pela boneca da Eliana? Vai ter uma letra nova nascida, é, vai a partir ter. de agora, mais uma, uma, né? letra
1: nova. Só faltava mais uma. Mas assim, depois <risos> é. disso eu re, me reprimi mais, entende? E aí continuei gostando de menina e tal, é, até meus 12 anos, por aí. Chegou 12 anos, aí veio a puberdade, aí que começou a produzir o leite masculino, né? Ah. E aí, a partir disso, eu tive um sonho com o menino. A partir desse sonho erótico que eu tive com o menino, aí eu acordei... Foi mais gostoso que a boneca Deliana de Foi. Foi. <risos> foi. O <risos> que,
0: que era mais duro, o menino ou o plástico da boneca dele? Você acredita da que no meu sonho o menino tava mole? <risos> ah, mas tá tudo certo
1: também, galera. Tá bom,
0: ótimo. Vamos, vamos desconstruir todas as coisas aí, tá tudo certo.
1: Sim. Não, mas é... O é, é,
0: importante é... As eu tirei as coisas que
1: acontecem. Sim, é. aí a parte disso, pronto, acabou. Aí eu Você conhecia o menino? Não, foi um sonho com alguém De um menino desconhecido. Que... Tá. É. E aí eu sonhei, acordei curioso. Tipo, curioso não. Tipo, com vontade e já. E sabe? seus pais, sendo religiosos e
0: conservadores, eles já tinham falado alguma coisa contra gays, contra homossexualidade e tal?
1: Então, sim, mas da forma que eu te falei, nunca com ódio, sempre com medo. Sabe? Você era uma criança, assim, apesar de você... Ah, sim, Olha sim. Você
0: atraía por meninas. Você era uma criança viada, assim? Tipo, você era. dava pinta? Total.
1: Tipo, é, é aí que tá. Por isso que é um mistério para mim. Porque eu sempre fui uma criança viada, dançarina. Uma criança, sabe? cantor, artista e tal. Ah, é, é e só andava com um monte de meninas. Só que eu tinha paixão pelas meninas. E, e não era só uma admiração. Era realmente sexual, entendeu? Tipo, eu queria ficar com as meninas. A e mesmo você querendo pegar as menininhas,
0: tudo rolava um bullying homofóbico na infância por conta Sim. da questão da Sim. dança, do. É, Talvez isso de é bizarro, com porque
1: nem eu sabia o que era isso, sabe? Eu não sabia o que era gostar de menino, ser gay. As pessoas faziam bullying comigo pelo meu jeito diferente de ser, tipo, de sempre andar só com menina, de ser mais, falar, a gente acaba se moldando, né? Quando a gente Total. vai crescendo. Mas eu falava bem fininho, eu era mais sensível, mais delicado. Porque a gente acaba pegando o jeito de que a gente convive. eu só convivia com menina. Então, eu sofria muito bullying por isso. E dentro da família, inclusive, também. Tanto um bullying direto, quanto uma homofobia mais velada, assim, que a pessoa não faz por mal, que é aquilo enraizado, estrutural, sabe? E aí, para essas pessoas eu, que eu amo muito, eu tive a paciência de conviver, de ter um processo de reeducação com elas. Mas com as que você vê a maldade, que fazem a, o bullying e a homofobia diretamente, essas eu nem perco mais meu tempo discutindo, assim. Mas eu sofri muito bullying muita muito homofobia. Isso assim. na escola, na família? Na escola, na família. Na família que eu falo, assim, mais não o pai, mãe, irmã, sabe? E... Na família de fora, assim.
0: E aí com 12 anos que você percebeu, depois do sonho com esse menino, que você se atraía por meninos, isso... Como é que, Como é que você... você lidou com isso?
1: Então, isso é muito louco, porque tudo na minha vida normalmente tem um start com um sonho. Isso é... Até eu acho isso doido, sabe? Tudo eu mudo no instalar, assim. Por exemplo, tatuagem na minha vida entrou por meio de um sonho. Eu sonhei que eu tava... Tatuando. Ah, você também é tatuador, né? Sim, não profissionalmente Mas eu tatuo por amor já, já trabalhei com tatu, mas hoje eu tatuo por amor Mas assim, foi um sonho Eu sonhei que eu tava tatuando e eu acordei meio que Sabendo que eu sabia fazer aquilo Aí eu fui aprender Com o menino foi a mesma coisa Eu, eu sonhei e eu acordei sabendo Que eu ficava com o menino e aí... isso,
0: isso não foi um conflito, tipo assim, você, é como não, se... você não tentou
1: lutar contra. Não, é como se em cada estalo desses eu lembro do que eu sou, que eu não lembrava antes. Tipo, eu desbloqueei uma skill, sabe? Eu lembro de algo que já tava ali, mas estava adormecido. É tipo isso. Vem cá, é muito
0: difícil pegar um clássico, regravar e fazer dele. dele diferente da versão original, mas ainda assim ficar foda. E você conseguiu fazer isso com um homem
1: com H, né? Sim, sim, é um trabalho que eu gosto muito, admiro Como muito. que
0: aconteceu, assim, você pegar um clássico lendário, assim, do Neymar Mato Grosso, é, fazer uma outra versão, que parece que é outra música, mas mesmo assim a gente reconhece, é, mas é totalmente diferente, e... Eu ia falar melhor, mas como eu quero que o Neymar do Grosso venha aqui um dia... Eu não vou falar. É, como que aconteceu? Como foi o processo de você fazer essa regravação? E não te deu medo, assim, de
1: refazer um clássico? Então, eu fiz brincando, sabe? É isso que eu falo. Quando a coisa é de verdade... Você então, é não se obriga, né? Não me obriga. Isso simplesmente acontece. Então, eu fiz experimentando, brincando. É uma música que eu gostava e já me identificava. Então, quando eu fiz essa versão... Quem me achou primeiro foram os compositores. E aí depois o Ney. Encontrou a versão, elogiou muito. E eu não tive medo porque eu fiz. O que eu Como tava montando. Como que vocês, os compositores, se encontraram? Porque. Eles cara, me acharam no deu Facebook. Deu muito certo. Eles me acharam no Facebook. E aí. É, eu fiz brincando, fiz em casa, tudo em casa. Eu gravei no microfone da minha casa. Peguei uma versão, eu mesmo mix mixei, eu mesmo masterizei, eu fiz tudo. E. Nossa, a qualidade é incrível, assim. Sim, é, é, é tudo, tudo muito
0: casa. bom. A batida é muito boa. Ou... É que eu não sei os nomes técnicos, assim, musicalmente, mas sim. mas a música é muito boa. É muito boa. A gente ouve,
1: vê lá. E depois, é... Como que se fala? Tasca stream na lenda. É, stream. Então, <risos> e aí eu fiz porque nessa época eu tava muito numa vibe mesmo de é, explorar a minha estética, <risos> o meu visual com estereótipos mais, entre aspas, femininos, né? Fecha aspas. E... E aí, as pessoas julgavam muito e falavam muito. So e aí, eu falava muito sobre o que é ser homem de fato. As pessoas julgavam e falavam negativamente? Sim, porque é exatamente o que a gente estava falando. Para você ser artista LGBTQIA, cis, Sim. gay, hoje, é complicada a imagem se você não seguir uma imagem padrão heteronormativa. Então, essa música Homem com H fala dessa desconstrução de o que é ser homem pra você. O que é ser homem pra vocês? Não importa o que eu vista, não importa o que eu faça, não importa se eu menstruo, se eu deixo de menstruar. Ser homem vai muito além de todos esses aspectos físicos que as pessoas impõem a gente culturalmente, desde a nossa infância. Então, Homem com H veio disso.
0: E falando de uma outra música que eu gosto muito, que na verdade é do Pietro, mas que tem você.
1: Uhum. E Paulo Amaro. São
0: os três cavaleiros do Apocalipse que a gente nem sabia que iam vir de Brasília, né? Mas tava lá na Bíblia que iam vir os três, <risos> e aí tá ali no clipe. É, cara, eu acho também demais a letra, a música. É, a música, como ela, ela é do Pietro, partiu dele o Sim. convite.
1: A letra foi. é de quem? A letra e a música é do Pietro. Ele me ligou um dia, ele, bora fazer uma música juntos? Nossa, eu, mas eu achei até que vocês tinham escrito junto, porque Não, tem muito aí. a ver com as suas músicas também, né, assim. Então.
0: Sobre o tipo de mensagem. Ele escreveu,
1: mas ele por telefone falou isso, que se inspirava muito no meu trabalho, inclusive nas palavras dele, ele começou a fazer uma carreira solo, porque ele viu eu fazendo isso como um homem cis entre aspas, gay. Tudo meu é entre aspas, né? fechado porque é complicado. <risos> e aí ele se inspirou nisso e fez... E começou o trabalho dele. Ele fala isso. Então, por telefone, ele me ligou e ele falou, vamos fazer uma música junto? Eu falei, vamos. Aí ele, ó, oh, eu pensei mais ou menos assim. E por telefone ele foi cantando e compondo ali pra mim no telefone. Eu falei, bora. Gostei, fechou. E a gente gravou. Nossa, e depois do que eu conheci o seu trabalho,
0: me parece... Muito tua música, assim
1: Parece, né? É. Igual Homem com H, gal pessoal Sim. que não sabe pensa que eu escrevi. desabafo o povo pensa que eu escrevi também, não foi. Poucas músicas eu escrevi, que eu lancei até agora. Agora, o próximo projeto que vem é oh. tudo meu. Tem muita coisa minha escrita que eu não confiava e não acreditava, exatamente por medo do mercado, sabe? Do que iam aceitar em mim como artista ou não. E agora, eu tô pouco como ele me chame. Como É, que é? mas fala? é porque a, a sua métrica <risos> principal
0: tem que ser a sua satisfação pessoal. É... Nossa, porque eu também passei muito por esse processo, é. assim, de, de... Do que te realiza criativamente, é. e do que as pessoas estão esperando, e do que, que vai irritar, tipo, porque a gente se perde tanto nesse processo. E quando você descobre que a métrica tem que ser o que te satisfaz,
1: nada é mais poderoso do que Sim. isso. Sim, e outra, eu já me irritei demais, ah, já sofri um hate assim, ó, demais. Se der
0: certo, lógico, a gente quer que as coisas façam sucesso, que dê certo, que hate, quer continuar é. né, fazendo teu trabalho, mas a vida parece que ela, ela vai fazendo por onde quando você vai na, na tua, assim, sabe?
1: Não, e outra, se é pra eu sofrer hate, se é pra eu sofrer algum flop de trabalho, se é pra eu sofrer algum tipo de coisa, que eu sofro fazendo o que eu amo e não pra agradar os outros. Porque, de qualquer forma eu vou estar falando a minha verdade, vou estar fazendo o que eu amo... e o que acontecer depois não vai me abalar, entendeu? Eu Uma sofri coisa... muito hate, muito, muito hate em um dos últimos vídeos que eu postei... tem coisas horríveis lá, falando... Qual vídeo? Assim. Ah, do, do sigilo não? Não, um vídeo que eu cantei Homem com H na Feira da Diversidade aqui em São Paulo... na Parada, que teve esse ano... Eu Você postei... jura? Sim, eu postei esse vídeo e por algum motivo o algoritmo distribuiu esse vídeo... Pra pessoas que compartilham ideias de extrema direita. Hum. Em comum. O algoritmo só foi para essas pessoas. Então, tem mais de uns 3 mil comentários... As pessoas falam... Falando absurdos. Coisas como, tipo... Podia sentar numa linha de serol pra ver se virou homem. Ou então, tipo... Os homens do mundo acabaram. Ou então, você sabia que Deus não aceita gays? Por que, que você se veste dessa forma e canta desse jeito? Como que você recebeu sabe? isso? Foi bem difícil. Porque, assim... Não tem como, né? A gente acaba Sim. se afetando. A gente Sim. sabe o que, que a gente é, a gente sabe, mas afeta. Só que depois que eu entendi tudo, depois que eu saí, eu fiquei em crise, assim, uma semana. Ninguém chega pra falar na cara, né? Essas coisas são só na internet. Não. É impressionante. E assim, o que mais me afetou não é por causa de mim. Tipo, não foi porque as pessoas falaram isso pra mim, eu falei, nossa, coitado de mim. Não, foi por ver no mundo que eu tô hoje. Foi por ver... Sim. Na sociedade que a gente está inserida, onde as pessoas não têm respeito. Eu desisti de discutir com família ou com qualquer outro tipo de pessoa de extrema direita, ou de pessoas que pregam a homofobia de forma tão absurda, assim, porque elas sabem o que elas estão fazendo. Não adianta hoje em dia você parar e, fi... igual esse povo fica discutindo com a bancada evangélica, sabe? Sim. Eu vi um discurso tão lindo do... da Erika Hilton e do pastor. É... Do pessoal, né? Do pessoal, que eu esqueci o nome. Eu esqueci também. É, que teve agora né, o debate Sim. por conta da, da proibição do casamento homoafetivo, que era um projeto de lei. E eu, eles deram um discurso lindo. Só que esse discurso não serve para a bancada evangélica, porque a bancada evangélica sabe exatamente o que eles estão fazendo. Sim. Eles são. Pessoas ruins, eles sabem o que é LGBT, eles têm acesso à informação, eles sabem de tudo. Isso, Só lá, que isso tira, as, tira eles da zona de conforto Esse deles. debate todo aí deles de quererem
0: uhum. suspender o casamento, eles sabem que isso é uma discussão vencida. Só uhum. que isso dá muito voto pra eles, isso Sim. dá muita mídia pra eles. Então assim, ó, eles vão insistir pra tentar tirar um direito que já é adquirido, que, assim, que é uma coisa tão, tão improvável de você conseguir fazer, e que depois assim, ó... Não tem como, gente. Já tem um monte de casal casado, tipo é. com família, com tipo... Assim, eles iam comprar uma briga que, assim, que eles mesmos não iam conseguir bancar. Mas aí eles fazem isso porque isso gera polêmica e o nome deles roda por aí, eles ganham um monte de voto. E aí, assim, a gente tem que defender, mas aí ao mesmo tempo a gente também acaba dando visibilidade para eles. É uma coisa tão nojenta, assim.
1: Tão... É nojento. E outra, eles sabem do nosso potencial, eles Sim. sabem do nosso poder e eles gostariam de estar no nosso lugar, não de ser LGBTQIA+, mas no sentido de ter a liberdade de expressão que a gente tem. Eles têm medo disso. Então, dar os nossos direitos automaticamente vai fazer com que eles se sintam prejudicados em relação eu, a eu isso. Parece
0: que a gente é um pouco um espelho da ignorância deles. É. Né? Porque assim quando eles olham para gente, eles olham para tudo que eles não podem, o que eles não se permitem, é. mas como que ele tem coragem se eu não posso, se eu não se eu tô aqui me segurando pra fazer um monte de coisa que eu queria e fazer... E além disso, e manter... a gente tá aqui a gente... vivendo a nossa vida sim. de uma maneira muito mais íntegra. Sim.
1: E manter a gente na margem da sociedade contribui e alimenta o fetiche deles, né? De Total. De usar a gente só sim. pra...
0: Sim, sim. sim. os desejos mais é sombrios. Isso que é o de ter uma Erika Hilton ali na câmara, né? assim Porque... Quando ela bate de
1: frente, ela vai falar com esses caras assim, eles tremem na base, né? eles é. ficam
0: sem resposta assim. É. E,
1: e mas o discurso dela não é para eles, porque ela sabe Sim. disso, ela sabe o que, que eles são. Infelizmente ela tá ali enfrentando tudo isso, mas o discurso dela e o papel dela é realmente de educar as pessoas que estão dispostas a aprender, que estão dispostas a ouvir e mudar, porque a gente não dá para perder tempo discutindo com quem é ruim com quem é doido, com quem quer Sim. fazer o mal. Essas pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Então eu nem perco mais meu tempo discutindo.
0: E você vem de Brasília. A galera lá é mais conservadora, mais é, fechada. Como que é? Porque ao mesmo tempo, Brasília tem uma cena gay que é bem forte. assim. Né? Eu sei que a Vitória House fechou agora, mas era uma boate que, sei lá, eu só compararia ao que era The Week aqui em São Paulo e, sei lá, o que é a metrópole em Recife. Assim, Não, não vejo outra. Assim. E às vezes em que eu fui lá, eu vi uma cena gay... Bem,
1: bem forte, assim. Tipo. Tem, mas é porque lá é uma cidade de política, então tem muito conservadorismo também. Muita gente é de maior parte conservadora, e enfim. Mas, assim, eu amo Brasília, é uma cidade linda, que tem potencial enorme para alcançar muita coisa, mas tem muitas problemáticas envolvidas em Brasília. E aí você mudou pra São Paulo quando? Eu mudei esse ano pra trabalhar mais Nossa, com foi arte. Foi agora? Foi.
0: E você tá gostando, você tá curtindo São Paulo? Porque São Paulo... Eu, eu sou nascido e criado, então sou suspeito pra falar, mas eu imagino que não seja uma cidade fácil pra quem vem de fora, porque é tudo muito intenso, ao mesmo tempo o Paulo é muito mais fechado. Eu amo São Paulo,
1: eu amo, já morei aqui por três meses pra estudar teatro musical, e eu amava, eu é Porque amo.
0: a gente olha pra tua cara, tem uma cara, parece que nasceu na Santa Cecília, não parece? Assim, ó, não parece muito Santa Cecília? Eu não sei o que significa porque, isso. Quer assim, dizer, São Paulo tem muitos nichos, é muito forte, né, a... a comunidade gay, assim, tipo, e tem muitos nichos, né? Uma coisa é a festa gay na Augusta, outra é, sei lá, na High, na Lions, a Gambiarra, o Sound, a... Nossa, a Dando, a Kevin, não sei se você já foi, mas...
1: Eu fui na Kevin.
0: Ah, é muito legal, aqui do lado. Aí você acabou de falar do seu marido, né? É... Ele que faz aqueles 3D fodidão, né, dos é... seus clipes, que assim, Sim. aquilo... Só acredita que ele aprendeu sozinho. É
1: nível Ele internacional,
0: cara. Aquilo ali é clipe de diva pop internacional. É clipe. Sabe, você quando tem a Modo Tour, vazia Pablo com a Luísa Sonza, quando Você consegue. Cara, é muito foda. Eu fiquei muito chocado quando eu vi no Instagram que você. Eu achei que era, tipo assim, um banheiro real. Ou, tipo, com puto de um tratamento, tudo mais, num after. Mas assim. Aí, de repente, tava você num estúdio de croma, vazio, e o Atlas gravando. É. É, eu tô quase atravessando o teu marido assim, como que você fez isso? Mas me, me conta um pouco disso também. Então, ele é um puto artista 3D foda, né?
1: Ele é, ele faz desde criança. Então, tipo, eu acho que a gente ter se encontrado. 3D foi... desde criança? Não, filme. Ah, tá. Vídeo. Ele inventa vídeo desde criança, pega as irmãs, pega todo a... mundo. É melhor. Antigamente era tá amarrado, foi o caos. Vocês conheceram Brasília? Sim. Foi. A gente tava em uma competição.
0: Gente, vocês dois, tá tem muitos... vocês dois <risos> têm muito. Ah, é? Uhum. Ai, que legal. Eu conheci a Vitória House em dezembro do ano a passado. A gente se
1: conheceu trabalhando, por trabalho. E aí foi a primeira vista, uma química assim. Só que aí a gente viu, não ficou. Aí a gente foi se reencontrando, ficou. Depois se separou por uns seis meses. Depois se reencontrou aleatoriamente de novo, aí ficou. Até hoje. E aí tá até hoje. É. Caralho, que incrível. E tipo. É legal que Foi muito destino, viu?
0: É verdade a história do Kung Fu ou tava errado? É, eu já fui atleta de Kung da, Fu.
1: da seleção brasileira? Sim, já fui, já competi em Kung Fu, tudo. Já fiz muita coisa, já e fui ginasta. E dá dez podcasts,
0: dá um sobre Kung Fu, um sobre a dança, <risos> um sobre cantar, outro sobre a relação de vocês.
1: Eu já competi em ginástica olímpica, só que eu fui iniciante, eu não... Desenvolvi. Isso
0: meio que te... é uma vantagem, né? Assim, seja é se um homofóbico, vem te atacar na rua, sabe dar um golpe, assim, alguma coisa pra se defender?
1: Não. Agora a gente volta lá no assunto de sigilo Das situações de risco que eu passei Por causa da, da sexualidade underground Sigilosa No início do meu primeiro namoro sério Do segundo namoro sério Eu namorava escondido Da família, né? E a gente aproveitava do Kung Fu, inclusive para poder ficar Então eu ia pro treino de Kung Fu Mais cedo, antes do treino a gente Ficava em algum lugar, no banheiro ou no carro Dele, e aí Teve um episódio no qual a gente foi pra dentro do carro dele, antes do treino. E eu sempre chegava atrasado no treino, com a cara toda vermelha e ninguém entendia nada, né? Eu, eu achava que ninguém entendia. Nós dois chegava, chegando por último, tudo suado vermelho. É, nem, aí, nem
0: começou a lutar, já tá, tá mais só é, no é. fim da luta. Nossa.
1: <risos> aí a gente tava dentro do carro lá, né? E aí, assim que terminou, que a gente e foi que deu a hora de ir, a gente terminou um cara abriu a porta do carro do nada e ele falou, passa tudo, passa tudo. Aí eu já fui com o coração na boca e eu, com TDAH, não sabia que eu tinha TDAH, travei. Aí o moço, como assim? Tipo, comecei a conversar com o moço. Ele passa o celular. Aí eu, moço, mas eu só tenho esse, pelo amor de Deus. Aí ele, não, passa logo, não sei o quê. Aí eu dei, eu... ele começou a ficar com dó de mim porque ele percebeu minha ingenuidade. a ele, Aí o moço, por favor, deixa só o meu chip, porque eu só tenho esse número. Eu, tá bom, tá bom. Aí ele abriu o celular, assim, tirou o chip, deu na minha mão. E ele tava com o dedo, assim, por baixo, não era nenhuma arma. Deu, me deu o celular, o chip fechou o celular e saiu. Eu cuspi na sua cara, desculpa. Teve uma vez que eu tava com os amigos à noite. A gente tava tomando uns drinks na rua. E aí acabaram os drinks. Aí eles pediram pra eu ir comprar mais. Eu fui acompanhado de uma outra pessoa que eu conheci no dia, não sei nem quem é até hoje, se me perguntar eu não lembro. Eu fui comprar a bebida que tinha acabado. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de homem reunido assim, né? Aí, aí eu fui lá, comprei as bebidas, né? Não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que os meninos encucaram com um cara que tava comigo, porque acharam que ele tava pedindo dinheiro para os meninos. E aí eu fui pegar a bebida quando eu vi eles estavam meio que discutindo. Aí eu, inocente, falo com todo mundo, né, ingênuo, inocente, não, Ino, ingênuo, falo com todo mundo, cheguei nesse, nesse grupo de meninos, eu tava de capuz, eu tirei o capuz, falei pra eles, gente, calma, a gente, é de boa, falei rindo, aí o menino me olhou, ele, oxe, moleque, tá doido, não falei com você, não, aí eu, tô rindo né? na hora, foi tenso, oxe, moleque, tá doido, não falei com você, não, aí eu, não, mas eu, eu sou de boa, só tô falando isso. Ele, cala a boca, eu não falei contigo, não. tá eu, tá bom. Nossa. Peguei a minha bebida e saí. Andando, de costas. Quando penso que não, só uma pancada, assim, no meu pescoço. Muito forte. Aí eu, velho o que que foi isso? Fiquei já atordoado, assim, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Veio três e começaram. Os três me batendo e eu... Igual uma barata tanto. Só que, como eu fiz Kung Fu, eu não ataquei mas Eu sabia contrair os músculos e meio que me defender. Então... Eu me contraía, sabe? Pelo menos, era só isso que eu conseguia pensar. Aí eles batendo, batendo, e eu, gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? E eu tentando conversar, olhando no olho do menino, o olho... Eu só lembro de um olho escuro, assim, vazio, sabe? E eu, o que que foi? O que que eu fiz? Aí eu comecei a andar, e eles vindo atrás, me batendo, e isso no meio de um monte de prédio. E aí a galera dos prédios começou a olhar, tipo, o que que tá acontecendo e tal. E, eu, e eles começaram a gritar devolve minha corrente, devolve meu colar, devolve meu óculos pra galera pensar que eu tinha roubado eles só que eles estavam me batendo, me espancando ali e eu fugindo sem entender, eles gritando, devolve meu colar e eu, gente, eu não fiz nada, eu não fiz nada aí eu só lembro de um monte de meninas chegando e gritando falando, isso eu tava no chão já, e eles me chutando e, e as meninas, para, 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 e eles lá me chutando Aí as meninas começaram a chorar e eles pararam. Eles co correram. Na hora que eles correram, o um bendito que estava comigo, que desapareceu, apareceu e gritou, Cadê a faca? Cadê a faca? E eu, que faca? Tipo assim, oi, o que, que você está falando? Aí os outros que estavam indo embora, ouviram ele falando isso. Cadê a faca? Aí eles viraram e falaram, ah é? Trouxe faca? Ele foi no chão, pegou uma barra de ferro deste tamanho e veio correndo. Menino, quando eu vi aquela barra de ferro, eu não sei o que, que deu em mim. Eu me teletransportei. Quando eu vi, eu já tava muito longe. Encontrei meus amigos de novo. E aí eu só conseguia chorar. Mas, tipo, eu não chorava de dor. Não chorava de... Porque isso tinha acontecido comigo. Eu chorava porque eu nunca tinha visto a maldade de verdade de perto, sabe? Eu você sou um falou menino criado de quando você de olhou no olhou
0: olho dele que você viu um olhar vazio, né?
1: Eu nunca tinha visto, tipo, alguém... Eu não acredito... Você vê na TV é uma coisa. Você vê presenciar alguém com maldade pura, tipo, pura e sem motivo, foi o dia que eu entrei em choque, assim, que eu falei, meu Deus. Que aí você, você não, não tá vendo, você tá sentindo, né? Isso. Então, a partir desse eu dia, virou uma chave na minha cabeça e eu chorava muito pelo mundo, assim, tipo, meu Deus, olha o mundo que a gente vive, sabe? E eu contei isso na polícia. O que, que você acha que a polícia fez? Deu risada. Eu contei pro meu tio, deu risada. é... Deu risada. E aí, a gente faz o okay, quê, né?
0: É, eu te conheci porque, primeiro, que eu sou muito curioso, assim, é, tem muito artista LGBT, assim, que eu conheci desse jeito, assim, e que aí passei a seguir o trabalho e sou muito fã, assim, tipo, o Pietro, que eu já conheci há um tempo. Inclusive, o Pietro, eu fiquei pensando, será que vai ficar um pouco ofendido? Porque, assim, ó, eu tô para chamar ele do podcast há quanto tempo? E aí, conheci você, já chamei. E aí eu pensei, nossa, o vídeo que ele participou do Põe na Roda, coitado. Tava precisando de uma semana que ele tinha dormido em casa. Aí eu falei assim, ó. Ai, faz um negócio engraçado. Você levanta aqui debaixo assim. Ué, o que que você tava fazendo aqui embaixo? Aí ele sai assim, limpando na boca e sai. Essa foi a participação dele no Põe na Roda. Meu, Deus. Meu amigo, há muito mais tempo. E não veio no podcast hoje, mas vai vir. Né, Pietro? É, mas enfim, como Pietro, Amici Chuchu, Romero Ferro, Johnny Hooker... Tem muitos artistas que eu acho muito, muito bons. Assim, muito bons. De, de qualidade, de Salve. criatividade. De mensagens que passam. Salve. E o Johnny Hooker uma vez fez um post sobre as dificuldades de ser um artista independente. E também de ser um artista LGBT independente, né? Que aí é outra camada. E aí, na sua opinião, o que, que falta para tantos conseguirem é, visibilidade? Conseguir chegar mais próximo, pelo menos, do mainstream? Por mais que, às vezes, assim, é um pouco mais alternativo e tal, mas... Né, todo mundo quer assim, ter é, mais visibilidade, mais sucesso para até poder ser uma coisa sustentável e tal, né? Como aconteceu com o Gloria Groove, com o Pablo Vittari, ainda são poucos exemplos né, que conseguiram é, furar a bolha e, e realmente estar tá no, no mainstream. Você acha que é uma questão de estilo musical, de sorte, de grana, de contatos, de é, ter gravadora ou não, ou... Você também falou da questão de, de. da masculinidade, por exemplo, do homem cis. É, de ser muito ainda estranhado, né? A questão de, de se quebrar os, os estigmas de gênero e tal. Mas o
1: que, que você acha que, que falta para que consigam? Eu acho, eu acho que é uma mistura de muitas coisas. Eu acho que é uma mistura de mercado o que o mercado exige, que nem eu tinha falado. Mas eu acho que o principal é de você se desenvolver como artista. Você precisa ser muito bom, muito boa como artista. Precisa estudar, precisa sabe, não estudar só sobre arte, mas estudar também sobre marketing, sobre como vender sua música. Mas a técnica artística tem que estar tá ali no topo, sabe? Para você chegar no mainstream. É, mas eu acho que principalmente sorte também, contatos, claro... É uma mistura de muita coisa. Eu não sei, não dá pra definir em uma coisa só. Tem todo um conjunto, assim, que acontece de coisas pra pessoa chegar lá. Eu não tô no mainstream, então quando eu tiver, eu volto aqui no podcast e aí eu te falo o que, que aconteceu que eu cheguei lá, tá? E falando em artistas LGBTs que merecem
0: mais visibilidade, queria que você indicasse três que você acha que quem tá assistindo tem que conhecer. Ó, oh, Aproveita a sua câmera aqui,
1: ó. Oh. LGBTQIA+, eu não sei se essa pessoa que eu vou falar agora é LGBTQIA+. Mas ela é uma artista que teve um lançamento agora. Eu vou falar pra vocês. Assistam. É a Bea, Bea Duarte. Bea o quê? Bea Duarte. Você conhece? Não. Que canta. Mas eu também vou lá ouvir. Lilite, Lilite, Lilite. Ela lançou uma música agora chamada Mar. E é uma música muito boa. Um clipe muito bom. Sim. É um pop bem diferente. Que eu acho que é novo. Assim. Uma, uma vibe meio... Não sei. Billie Eilish. A Bea Duarte. ai que legal é bem legal a música nova mar e o clipe tá lindo ela levou um piano pro meio da praia assim tá bem bonito é... também indico quem quem mais lgbt quem é mais indico caio tem uma artista que eu sou apaixonado que ela já é muito conhecida né mas foi aqui veio na minha cabeça tô botando na ordem do que veio na minha cabeça que é a Urias. Eu sou apaixonado por Ah, e Urias. eu gosto muito também. <risos>
0: Ai, Fiacra, obrigado. E tô feliz Eu Obrigado que rolou. você pelo convite. Achei eu amei sabe? de conhecer. Eu sabia que a gente tinha é muita coisa comum, mas eu fiquei muito chocado de quanta coisa. Sim. Porque tem muito. Sim, muito. Porque até hoje a gente vai aqui. Mas é isso. Obrigado por ter vindo.
1: Obrigado você pelo convite. Obrigado pro pessoal que assistiu aí até agora.
0: Quem ainda não deu joinha, aproveita Sim. pra dar agora. E comenta aqui embaixo o que achou. E compartilha esse vídeo por aí. Próxima vez a gente é vai batalha. chamar o Fiacra no Põe Mais 18 Na Roda quem sabe. Ó, oh, eu vi. Tem uns games bem bem pesado aí. Hein? Vamos Mas eu sou, tá tímido,
1: eu sou tímido.
0: Eu sou tímido. Aí que é divertido, né? Que a pessoa fica um pouco constrangida. Eu Não, tô tímido. brincando. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo. Viu?